0: Schöner Wohnen. Der Podcast zur Wohnungsfrage mit Philipp Möller und Niklas Schenker. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schöner Wohnen, dem Podcast zur Wohnungsfrage. Heute links von mir sitzt äh, wie immer Niklas Schenker. Hallo. Und mir gegenüber ähm, sitzt ein ganz bekannter Kopf der Berliner stadtpolitischen Szenerie, nämlich, und ich freue mich sehr, Katharin Genburg. Ähm, ihr kennt sie bestimmt alle. Äh, sie ist äh, stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Dingsfraktion im Abgeordnetenhaus. Und ich würde sagen, ein äh, führender Kopf im Kampf um das, äh, um die historische Mitte und um den Erhalt der Ostmoderne. Und das ist nämlich heute auch unser Thema. Wir wollen über äh, um, ja, die Refeudalisierung der Innenstadt sprechen. Und ähm, Katharin, du bist ja eigentlich quasi, kann man sagen, der Stachel im Fleisch der SPT. Aus deiner Sicht... Ähm, Genau, wir sprechen heute über die Berliner Innenstadt, gucken auch so ein bisschen nach Potsdam, gucken nach Frankfurt, was da so los war. Warum ist es denn aus deiner Sicht eigentlich wichtig, über die Innenstadt in Berlin zu sprechen?
1: Ja, also erstmal schön hier zu sein. Ähm, ich glaube, es ist vor allem deswegen wichtig, weil man diesen Hype der Mitte mal aufkündigen muss und sich die Frage stellen muss, wer verdient eigentlich daran? Und wann hat es eigentlich angefangen, dass die Mitte der Stadt irgendwie der Ort ist, an dem die Bonzen wohnen? Und das ist äh, tatsächlich als historische, also als Stadtforscherin, ähm, historische Urbanistin, die ich bin, ähm, eine relativ wichtige Frage, weil in der Mitte der Stadt haben eigentlich, hat immer das Proletariat eigentlich gelebt. Äh, mhm. äh, das waren dann auch die, die als das erste Schloss gebaut werden sollte, auch die Schlossbaustelle unter Wasser gesetzt haben, weil sie keinen Bock drauf hatten auf diese Aufwertung und Verdrängung, schon vor, ich glaube, 300 Jahren. Mhm. Und... Ähm, Insofern ist sozusagen diese Zuschreibung, die Mitte der Stadt ist irgendwie das besondere historische Ding in einem äh, historischen Narrativ einer Preußen-Idee. Äh, das muss man wirklich bekämpfen, weil es äh, wirklich rechtsgerichtet ist und weil es vor allem äh, eine krasse Aufwertung und Verwertung von Stadt dient, woran natürlich immer wieder die gleichen Leute verdienen. Bestimmte Architekturbüros und bestimmte Immobilienunternehmer. Und da habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und dass die SPD da mitmacht, ist einfach nur total schlimm.
0: Mhm. Ja, das gucken wir uns heute auf jeden Fall im äh, Detail an. Äh, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Genau, du hast ja schon gesagt quasi, ähm, wie hat das eigentlich angefangen, äh, dass quasi der, die Mitte der Ort ist, wo die äh, Bonzen wohnen. Das finde ich eigentlich eine ganz schöne... Ähm, ja, treffende Zuschreibung. <lacht> ähm, wenn man sich in der Berliner Geschichte so ein bisschen äh, das anguckt, dann fällt da ja so ein, ein Ding auf jeden Fall ins Auge, nämlich ähm, die sogenannte, das sogenannte Planberg-Innenstadt. Das ist ja 1996, wir erinnern uns, ne, sozusagen Berlin war geteilt bis 1990. Es gab irgendwie in der, im Osten quasi, ja, sozialen Wohnungsbau auch in der Innenstadt. Ähm, Im Westen waren auch einige Teile eben nicht bebaut. Es führte die Mauer durch die Stadt und dann nach der äh, Wiedervereinigung könnte man äh, sagen, ist der Versuch quasi in der, im Städtebau ähm, angefangen, diese Stadt wieder zu vereinen. Mhm. Ich würde eher sagen, es ging wahrscheinlich auch ein Stück weit darum, sozusagen dieses Erbe einer Ostmoderne, eben auch eine Städteplanung der DDR ein Stück weit aus dem Stadtbild zu tilgen. Und dafür war eben das Planwerk Innenstadt ein ganz wichtiges Instrument. Denn damals, du hast schon gesagt, die SPD als führende Kraft dahinter ja, gab es quasi die Koalition von Hans Stimmern, dem damaligen Senatsbaudirektoren und ähm, dann dem Stadtentwicklungssenator Peter Strieder, die 1996 anfing, ähm, genau mit der Arbeit an diesem Planwerk Innenstadt. Und 1999 wurde es dann eben als Leitbild beschlossen. Und ja, ein zentraler Inhalt dieses Planwerks war eben tatsächlich quasi diese historische Reparzillierung des Raumes. Also man hatte so ein bisschen die Idee, man will das eigentlich, man will die historische Mitte wieder aufbauen, nach Vorbild quasi eines Stadtbilds der, des, der, der preußischen Kaiserzeit bzw. auch der dann des das Beginn des 20. Jahrhunderts, also historische Blockrandbebauung und auch quasi die Wiederherstellung von städtebaulichen Anlagen wie dem Pariser Platz, dem Potsdamer Platz und dem Leipziger Platz. Und Teil dessen war tatsächlich auch ähm, und damit beschäftigt sich ja auch Katharin, äh, dieser Hochhausplan, der rund um den Alexanderplatz äh, quasi entstanden ist. Also ähm, genau sozusagen auch irgendwie, dass man versucht hatte, ja, Hochhäuser zu bauen rund um den Alex, auch am, rund um den Breitscheidplatz und ein Teil davon ist eben auch der Molkenmarkt, wo wir nachher noch sprechen, worüber wir nachher, nachher noch sprechen wollen. Und Teil Sozusagen dieses Umbaus der Innenstadt ähm, nach historischem Vorbild war ja auch immer, waren ja auch immer Personenkreise und Netzwerke. Und eine Person, die da auf jeden Fall eine ganz große Rolle spielt, ist äh, Tobias Nöfer. Was kannst du denn uns eigentlich über den erzählen?
1: Na, ich würde vielleicht nochmal äh, den Rundumschlag von ja. dir auch nochmal aufgreifen, weil ich glaube, es ist wichtig auch diese Zusammenhänge noch mal ähm, zu vertiefen. Also wir reden darüber, dass wir rund um den Alexanderplatz ja die Mitte der äh, Hauptstadt der DDR haben. Äh, das heißt also nach 1990 ähm, war sozusagen dann in dem ähm, sich vereinigenden Berlin, war, gab es ja eigentlich zwei Mitten, nämlich die City West und die City Ost, sagen wir heute immer, also äh, der Zoologische Garten, war einfach irgendwie total wichtig für Westberlin und der Alexanderplatz für Ostberlin. Und interessanterweise wurde aber vor allem ähm, der äh, große Debattenangriff äh, äh, über die Frage, wie muss eine Mitte aussehen, vor allem äh, in Ostberlin gestartet. Also es wurde darüber diskutiert, dass der Alexanderplatz irgendwie zu leer ist, zu groß und so ein Paradeplatz und irgendwie eher so aussieht wie irgendwie in stalinistischen äh, <lacht> ähm, ähm, äh, Ländern und äh, sozusagen das war die Debatte der 90er Jahre und dann kam dieser unsägliche Kollhoff-Plan, der also diese Hochhäuser auf den Alexanderplatz pflanzt, den ich im Übrigen wirklich rückabwickeln möchte, das ist aber ein anderes Thema. Ähm, wir reden darüber, dass die Ostmoderne von äh, richtigen Politikeliten dieser Stadt platt gemacht werden sollte. Mhm. Und äh, was ich tatsächlich, als ich in diese Stadtdebatte vor äh, über zehn Jahren eingetaucht bin, erst gar nicht äh, verstanden habe oder gar nicht, also wirklich nicht geglaubt habe, dass sie das echt ernst meinen, dass sie wirklich diese Ostmoderne ausradieren wollen und dort die historische Parzellierung von vor dem Krieg wieder aufbauen. Weil sie sagen, das ist die einzig wahrige Geschichtsepoche, die hier sozusagen äh, stadtbildprägend in ihrer Idee von Stadtbaugeschichte ist. Und da muss man festhalten, dass das zuerst ersten völlig anachronistische Geschichtspolitik ist, mhm. weil es den Krieg, den Zweiten Weltkrieg, den Faschismus, der mhm von Deutschland ausging und weltweit Schaden verursacht hat, äh, völlig auslöscht. Hm. Und weil eben diese ganze Frage des Wiederaufbaus in Deutschland ja hochpolitisch war, man hat damals gesagt, ähm, sowohl äh, die Aufarbeitung, wie ka kam es überhaupt zum Nationalsozialismus und den ganzen Verbrechen, wer hat eigentlich kollaboriert mit den Nazis, und äh, was muss auch städtebaulich daraus äh, für eine neue Idee von Welt- und Städtebau äh, erwachsen, das soll also von Leuten, äh, die diese, diese Wiederaufbaufantasien propagieren, platt gemacht werden. Und das ist natürlich hochproblematisch. Äh, zum einen, weil äh, ganz platt gesagt bezahlbarer Wohnraum rings um den Alexanderplatz in den sogenannten Plattenbauten einfach verschwinden soll in deren Auffassung. Das geht schon mal gar nicht. Und äh, zudem eben die Frage äh, steht, wieso die jetzt sagen, das neue Bürgertum muss in der Mitte der Stadt angesiedelt werden. Und äh, die Idee, dort wieder Gründerzeitwillen äh, hinzustellen oder Gründerzeithäuser, äh, die also vor allem eben die Reichen jetzt in die Innenstadt locken sollen, ist auch politisch absolut nicht äh, äh, vertretbar. Das heißt, wir haben... In dieser Debatte vereint wirklich äh, einen großen Blumenstrauß an Problemen, äh, die halt wirklich mh, große Effekte dann auch für das Leben in der Innenstadt mit sich bringen. Wir sehen das ja zum Beispiel am Friedrichswerder, da wurde ja dann schon im Rahmen des Planwerk Innenstadt sogenannte Townhouses gebaut. Mhm. Die nehmen ein riesiges Flächenpotenzial in Anspruch und dort wohnen dann tatsächlich nur reiche Familien, die also ähm, ja zum Teil auch das dann nur als zweite oder dritte Wohnung nutzen. Ähm, wie auch immer, auf jeden Fall ähm, ist das kann man sich das auch tatsächlich gar nicht leisten, so eine Platzverschwendung äh, in der Innenstadt ähm, ähm, zu machen. Und der letzte Punkt, den ich auch nochmal äh, wirklich da anmerken will, es wird in der Debatte, und dann kommen wir gerne zu Herrn Nöfer, äh, es wird in der Debatte ja vor allem eine Vielfalt, in der Bevölkerungsstruktur angerufen. Mhm. Ähm, auch da muss ich ehrlich sagen, habe ich, als das losging vor so fünf Jahren, als auch äh, Teile der äh, SPD, diese Debatte darüber, wie die Innenstadt eigentlich gestaltet werden soll und wie wir eine vielfältige Bevölkerungsstruktur dort äh, hinbekommen, erst gar nicht so richtig... Ähm, sagen wir mal, verstehen können, in welche Richtung die das debattieren und habe dann aber, als es immer mehr um Townhouses ging, verstanden, dass sie wirklich darauf abzielen, vor allem Reiche dort anzusiedeln, weil das ihre Idee von Vielfalt ist. Und auch da will ich ganz klar sagen, das ist nicht nur Klassenkampf von oben, sondern das ist auch tatsächlich total krass, dass sie einfach so tun, als sei die Arbeiterklasse nicht vielfältig. Und Absolut. Das muss man irgendwie als verschiedene Layer in der Debatte hm. nochmal betonen.
2: Vor allem, ich meine, das Spannende ist, äh, es wird ja nie in der Debatte äh, darum gehen, dass am Kudamm fast keine bezahlbaren Wohnungen mehr sind und jetzt müssen wir uns darum kümmern, dass da bezahlbare Wohnungen hinkommen um dann hat man so eine Form von äh, sozialer Durchmischung oder sowas, von der die SPD immer gerne spricht, sondern es geht immer nur in die andere Richtung. Es geht immer nur darum, dass angeblich zu viel bezahlbare Wohnungen irgendwo sind und dass da jetzt mal ähm, äh, ein paar reiche Leute hinkommen müssen, weil das ist für die Armen ja dann irgendwie auch ganz toll und so. Das ist schon, schon eigentlich recht übersichtlich, äh, das politische Programm dahinter.
1: Das ist schon Sozialchauvinismus, kann man sagen. Also ja. du hast ja auch immer gefordert, für den CUDA Milieuschutzgebiete einzurichten. Genau. Ist ja leider auch noch nicht erfolgt. Leider noch nicht. Aber äh, ich finde, wir sollten da in, im Sinne einer gemeinsamen Erzählung dran festhalten. Also die reichen Viertel durch Löchern mit bezahlbaren Wohnungen.
2: Hm. Absolut. Ich meine, das wäre auch nochmal für eine andere Folge wahrscheinlich, wenn jetzt die ganzen leergefallenen äh, Shoppinghäuser, was wir daraus dann alles Schönes machen. Ähm, aber ansonsten... Ähm, finde ich das äh, schon mal total spannend, äh, den ganzen Rahmen, ähm, äh, den du aufgemacht hast und ähm, ist glaube ich aber auch interessant, jetzt noch mal über einzelne Personenkreise tatsächlich ja. zu sprechen. Äh, also ich glaube, Philipp hat ja auch schon ein paar genannt. Äh, wir können über Kolloff sprechen, wir können über Hans Stimmern sprechen, wir können über äh, ganz viele Leute sprechen, aber ich glaube, in der aktuellen Debatte ähm, stechen ja zwei schon raus. Das ist einmal Senatsbaudirektorin Petra Kahlfeld und das ist Tobias Nöfer vom ähm, AIV Architektur- und Ingenieurverein und du hast dich mit beiden ich glaube, du wirst mit beiden keinen Best Friends mehr unbedingt. Also, nee, genau. wir
1: sind auf jeden Fall Worst Friends. Genau, das äh, hätte ich jetzt auch so gesagt. Hätte es nicht besser ausdrücken
2: können. Ähm, aber erzähl uns doch mal ein bisschen was über die. Äh, was spielen die für eine Rolle? Und was ist deren politische Agenda? Mhm.
1: Also ich äh, würde auf jeden Fall für tiefgründige äh, Literaturrecherchen auf jeden Fall das aktuelle Mieterecho empfehlen, weil da kann man die ganzen... Ähm, äh, Leute auch nochmal nachlesen und deren äh, Netzwerke und Clubs, äh, wie die zusammenhängen, aber zu, ähm, dieser, zu diesem Zusammenhang sozusagen der rechten SPD und dem Baufilz in Berlin, da äh, sollten wir uns die Zeit nehmen. Also, Tobias Nöfer äh, ist ähm, sozusagen bei mir ähm, in Erscheinung getreten, ähm, also ich habe den ab und zu wahrgenommen, der ist immer überall rumgelaufen und hat irgendwie als Architekt irgendwelche Dinge erzählt, ähm, aber richtig ernst genommen habe ich ihn, als er von der SPD benannt wurde für die Koalitionsverhandlungen 2021 und das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, dass die SPD also in ihrer Verhandlungsgruppe jemanden wie Nöfer benennt, der halt ähm, ja, Chef des Architekten- und Ingenieursvereins zu Berlin ist und der ähm, ein sehr, sehr gut laufendes Architekturbüro hat und äh, man sagt, also auch mehrere Millionen einfach jetzt schon ähm, besitzt äh, durch diese Refeudalisierung der äh, Städtebaudebatte in Berlin hat. Tobias Nöfer mutmaßlich eben wahnsinnig viele gute Aufträge bekommen und genau solche ähm, äh, teuren Häuser wie an den Klostergärten äh, hingesetzt. Das kann man sich in der Stadt ganz gut anschauen. Gerade in Charlottenburg, Kreuzberg und Mitte findet man einige dieser äh, Exemplare. Und äh, die sind eben nicht nur äh, teuer gebaut, sondern eben vor allem teuer verkauft. Und da hat er einfach wahnsinnig viel Geld verdient. Und er hat eben in diesen Koalitionsverhandlungen äh, besonders dafür geworben, dass es also äh, in, äh, am Molkenmarkt eine Öffnung dieses letzten landeseigenen Grundstücks äh, auch für Genossenschaften gibt und äh, für Dritte und äh, hat auch sehr dafür geworben, dass man eben äh, hier ähm, am Molkenmarkt, aber auch an anderen Teilen der Stadt, die sogenannte autogerechte Stadt äh, der Nachkriegszeit zurückbaut und dort eben ähm, äh, für so eine gründerzeitliche Bebauung äh, wieder neu programmiert.
0: Ja, ja, ich glaube, das, das ist auch ein Aspekt, über den man auf jeden Fall äh, sowieso sprechen wollen äh, muss, wenn man über die äh, historische Mitte spricht, ist natürlich, ähm, Tobias Nöfer ist ja Architekt, äh, hat ja ein, ein sehr gut laufendes Architekturbüro und es geht natürlich neben quasi dieser Geschichtsklitterung immer auch um die Verwertung dieses dieses äh, städtischen Raums ne? und Tobias Nöfer hat natürlich sozusagen als Architekt da auch einfach wirklich dran mitverdient und sozusagen ist eben ein Protagonist dieser Entwertsetzung dieses Raums. Ich glaube, das darf man nie vergessen. Und eine weitere Person, die ähm, Niklas ja schon äh, erwähnt hat, ist ähm, die neue Senatsbaudirektorin, ja. hm. Petra Kahlfeld, nicht Kahlefeld, wie äh, immer wieder in der äh, Debatte verwechselt wird. Sie ist ja 2021 schon unter ähm, Andreas Geisel, damals dem Stadtentwicklungssenator, ähm, angetreten und man kann ja schon sagen, sie hat eigentlich eine relativ klare Agenda mitgebracht, was die historische Mitte angeht. Mhm. Ähm, wie würdest du quasi ja eineinhalb Jahre nach ihrer Einsetzung ihre bisherige Arbeit beschreiben?
1: Ja, also Petra Kalfeld und Tobias Nöfer sind im Übrigen auch äh, eng verbunden, weil sie auch in diversen anderen Organisation äh, zusammenwirken, aber weil sie auch in diesem besagten AIV äh, auf jeden Fall zusammengearbeitet haben. Petra Kalfeldt war ja selber auch im Kuratorium des AIV, also deswegen muss man eben auch das, was sie jetzt tut, äh, in Bezug auf das, was der AIV fordert, sehr ernst nehmen. Hm. Und Du hast es richtig gesagt, Philipp, dieses Wirken der Architekten in dieser Stadt für bestimmte Umbauvorhaben, an denen sie dann selber verdienen, sind halt hochproblematisch und die Stadt hat ja nun auch schon äh, diverse ähm, äh, Finanzprobleme äh, in der Vergangenheit gehabt, weil eben Leute die Stadt zur Beute gemacht haben und auch insbesondere im Bereich der Bauwirtschaft, in der Immobilienwirtschaft äh, sozusagen, weil man eben da so viel Geld machen kann, die Stadt zur Beute gemacht und ähm, bestimmte ähm, Projekte forciert, an denen sie selber verdienen, worunter die Stadt ja zum Teil heute noch leidet, mit zum Beispiel dem Bankenskandal. Mhm. Und diese ähm, historische Kontinuität, die müssen wir schon ernst nehmen und deswegen gilt es auch, diesen Baufilz hart zu bekämpfen. Bei Petra Kahlfeld ist es nun so, dass sie mit Paul Kahlfeld, ihrem Ehemann, ein Architekturbüro, lange ähm, aufgebaut und unterhalten hat und also vor allem so Stadtvillen mit äh, Säulen gebaut hat, die man also insbesondere in Westberlin ganz gut beobachten kann, so in Grunewald und Zehlendorf. Ähm, diese Tätigkeit hat sie äh, ruhend gestellt mit Eintritt äh, in ihre Funktion als Senatsbaudirektorin. Allerdings muss man schon sagen, dass sie schon noch zu dieser Zeit als die Senatsbaudirektorin wurde, in diesem gemeinsamen Büro mit ihrem Ehemann immer noch äh, Aufträge für die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Bauen ähm, bearbeitet hat. Das heißt, das Büro verdient immer noch Geld an Aufträgen, die von dem Senat vergeben werden, also auch von Frau Kahlfeld. Ähm, es ist, glaube ich, bis heute nicht klar, ob die Gütertrennung stattgefunden hat. Ähm, der Tagesspiegel hatte dazu mal recherchiert und ich weiß nicht, was der letzte Stand ist, aber man muss schon sagen, da sind viele Fragen offen geblieben. Und Petra Kahlfeld hat ein ganz klares Programm. Die sagt, äh, wir müssen äh, diese alte... Mitte wieder auferstehen lassen und müssen also äh, einen historischen Wiederaufbau betreiben mit diesen Gründerzeitarchitekturen in der Stadt Mitte. Sie ist äh, sehr klar immer gewesen, dass äh, ihr diese ganze Ostmoderne überhaupt nicht passt und äh, deswegen äh, betreibt sie das auch jetzt mit äh, aller Klarheit und hat insbesondere in der Mitte der Stadt jetzt auch nahtlos an das alte Planwerk Innenstadt von Stimmern wieder angeknüpft und äh, jetzt wirklich das gesamte Instrumenten, den gesamten Instrumentenkasten der Planung äh, ausgeschöpft mit einem Masterplan für die historische Mitte, mit einem integrierten Stadtentwicklungskonzept für die Mitte, mit Gestaltungssatzung, Gestaltungsverordnung, Gestaltungsbeiräten. Aber wir sind trotzdem schlauer, weil wir wissen, dass sie als Akteurin in ihrem Netzwerk mit anderen Rekonstruktionsfans auch in anderen Städten schon ihr Unwesen getrieben hat. Und deswegen können wir sehr klar jetzt schon sagen, dass das Ziel, was sie betreibt, das eigentlich dasselbe ist wie in Potsdam, Dresden, Frankfurt. Also historische Attrappen wieder aufbauen, mit denen ihre Freunde viel Geld verdienen, zu Lasten der Allgemeinheit, wodurch die Mieten dann wieder steigen im Umfeld, sozialer Wohnraum verloren geht und am Ende vor allem Touris durch diese neuen Stadtviertel laufen sollen und davon träumen sollen, dass der Kaiser demnächst auch wieder aufersteht.
2: Hm. Stichwort historische Attrappen. Ich glaube, wir sollten jetzt mal über, <lacht> über ein paar äh, konkrete Fallbeispiele nochmal sprechen, wenn wir äh, uns diesem, uh, diesem, diesem Thema widmen. Und da äh, fällt vielleicht als erstes äh, das Humboldt-Forum, das äh, sozusagen neue, in Anführungsstrichen, Berliner Stadtschloss ein. Also, <lacht> Für die Dinge, die es nicht wissen, ähm, das historische Berliner Stadtschloss irgendwann 1450 oder sowas, glaube ich, eröffnet, äh, ist dann im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden, äh, ist auf Befehl Walter Ulbrichts 1950 äh, gesprengt worden, äh, war dann Marx-Engels-Platz und dann wurde in den 70er Jahren dort der Palast der Republik gebaut, also mit Sitz der DDR-Volkskammer, große Zahl von Veranstaltungsräumen, öffentliches Kulturhaus etc. Ähm, dann kam die Wende, Wiedervereinigung äh, und dann wurde das Gebäude schon 1990 ähm, wegen Asbest äh, geschlossen. Ende der 90er bis Anfang der 2000er Jahre wurden die Asbeststeinbauten entfernt und dann gab es einen Beschluss des äh, Bundestages, trotz eben auch massiver Proteste ähm, aus Berlin, das Bauwerk äh, abzureißen und das hat tatsächlich dann auch stattgefunden äh, bis 2008, äh, war glaube ich gerade auch für die PDS ein ganz großes Thema, ich habe nochmal ja. äh, nachgegoogelt, wir hatten tatsächlich am Montag äh, Sitzung des Kulturausschusses im Humboldt-Forum und da war noch ein großes... Oh ja, das war wirklich fürchterlich auch. Also ein ganz neuer... Ich reportiere
1: ja. das vor allem. Ich gehe da gar nicht hin. Was würde ich dann machen? Dann müsste ich nicht, ja. durch, ich nicht am Ausschuss teilnehmen.
2: Ja, das ist eine gute Frage, tatsächlich. Das ja, Das nächste Mal sollte ich da noch mal... Unzumutbar. Wirklich unzumutbar. Die Probleme der Abgeordneten. Das war wirklich? <lacht> Absolut. Also wirklich ein, ein, ein... Also nicht nur ein hässliches Gebäude, sondern auch äh, also ganz fürchterlich. Mhm. Äh, aber eine schöne Sache äh, hatte es, äh, es gab noch ein... Äh, aber vielleicht auch ein bisschen so diese Siegermentalität, die auch da wieder zum Vorschein kommt. Ähm, es gab noch ein altes Foto... Ähm, äh, wo die PDS mal das äh, Dach besetzt hat und äh, unter anderem Gregor Gysi und damaliger Abgeordneter Fregor Over, der war glaube ich auch Sprecher für Stadt, Wink und Wohn oder sowas, mhm. äh, gemeinsam auf dem Dach standen und dann großes Transparent entrollten äh, der PDS, äh, dass der Palast der Republik nicht abgerissen werden soll. Es hat leider nicht so viel gebracht, es ist am Ende trotzdem abgerissen worden und vor allem ähm, ist auf äh, äh, an dieser Stelle ähm, das neue Berliner Stadtschloss quasi gebaut worden, also historische Attrappe insofern, weil von außen Schloss und innen ein Wust an Ausstellungen, man weiß nicht so genau, äh, äh, was eigentlich alles ähm, und es gab da ziemlich entschiedene Konflikte zwischen eben der Fraktion der Befürworter eines Abrisses, die eben Wiederherstellung der historischen Mitte, das ganze politische Programm, was wir gerade schon gesprochen haben und auf der anderen Seite diejenigen, die eben die Ostmoderne auch ähm, erhalten wollen. Und ich glaube, Kritikpunkte liegen ähm, schon eine ganze Reihe auf der Hand. Äh, also können, könnten schon auch eine Folge füllen, um über koloniale Raubkunst zu sprechen, die ja. äh, dort äh, ausgestellt wird. Aber ich möchte dich gerne eigentlich fragen, Katalin, was ist so problematisch daran und warum ist es so sinnbildlich für dieses politische Programm, dieses Berliner Stadtschloss an Ort und Stelle, wo der Palast der Republik mal stand, wieder aufzubauen? Hm.
1: Ja, also das ist tatsächlich ein Abbild genau dieser äh, Siegermentalität, äh, die wir als Ossis, ich bin ja selber im Osten groß geworden, äh, leider ja bis heute erleben, äh, dass sozusagen eigentlich äh, immer noch eine westdeutsche Elite existiert, die findet, dass sie irgendwie die äh, Welt besser verstanden haben und auch äh, auf jeden Fall Recht haben historisch und dass das irgendwie mit der DDR ein großer Irrtum war und ähm, auf jeden Fall ausgetilgt werden muss und auch alle Spuren vernichtet werden müssen. Insofern steht diese, äh, dieser Wiederaufbau des Schlosses, der Schlossertrappe natürlich sinnbildlich dafür, mhm. Es ist äh, ein ganzer Blumenstrauß an Themen, der sich damit verbindet. Also ähm, es äh, ist auf jeden Fall in allererster Linie mal äh, eine krasse äh, ja, geschichtspolitische äh, Fail, dass man also solche Artefakte einer anderen Zeit einfach abreißt. Ähm, es ist eigentlich relativ äh, beleg, gut belegt, dass auch in anderen Ländern im, im Ostblock ähm, diese dieses Austilgen von diesen historischen Spuren vor allem Wunden aufreißt, weil die Definitionsmacht über das Alte äh, und das Neue dadurch völlig verunklart wird. Mhm. Ja, also es gibt ganz viele Beispiele, wo Denkmäler zum Beispiel äh, beseitigt wurden und dann irgendwelche Löcher entstanden sind oder merkwürdige Attrappen als Ersatz hingestellt wurden oder da gibt es völlig kuriose Beispiele und äh, der Palast der Republik war ja nun wirklich eigentlich der Palast der Menschen, wo man da hm. einfach den hätte man den Leuten zurückgeben können. Es wäre viel souveräner gewesen, von der Bundesrepublik zu sagen, alles klar, das ist der Palast der Republik, der DDR, geil, wir geben den den Leuten, dann sollen die jetzt mal zeigen, wie sie eigentlich mhm. äh, diese Demokratie mit Leben füllen. Das wäre viel souveräner, aber diese Souveränität haben halt die rechten äh, Parteien in, in der Bundesrepublik und äh, auch weltweit nicht. Und deswegen steht es vor allem dafür. Ich will aber auch sagen, es ist eine krasse Raumverschwendung. Mhm. Also, dass dieses Schloss jetzt gebaut wurde, äh, mit irgendwie äh, enorm viel Raum, der ja bis zuletzt unklar war, wie man den eigentlich füllen will, ist ja eine völlige Absurdität. Also, das ist so wirklich so, wie äh, jemand baut sich ein Schloss und weiß eigentlich noch gar nicht, wofür er das eigentlich alles benutzen soll. Ja. Und das ist eigentlich Form follows Function, ist eigentlich sozusagen äh, das absolute äh, die absolute Richtlinie in der Architektur, die wurde auf jeden Fall schon mal gebrochen, das sagt sehr viel aus. Es zeigt auch, dass es eine völlige Verkitschung der Innenstadt mit sich bringt. Wir sehen das zum Beispiel mit dieser unsinnigen Einheitswippe, die ja bis heute mm. nicht gebaut ist. Ich habe große Hoffnung, <lacht> dass sie niemals gebaut wird. Da ja. wir ähm, müssen
0: wir auf die steigenden Baukosten hoffen. Da können wir auf jeden Fall auf einige <lacht> Dinge
1: mm. hoffen, die da äh, nochmal schief gehen können, aber auch da ne, die Frage, wie irgendwie hat sich da so ein verkitschtes äh, Einheitsdenkmal überlegt und dann äh, wird jahrelang darüber spekuliert, sag mal, ist das nicht eigentlich in der Botschaft doch völlig daneben mhm. und diese Verkitschung, äh, anstatt eine reale Geschichtspolitik eine, eine ehrliche Aufarbeitung zu machen, in beide Richtungen, Ja, äh, auch die Bundesrepublik hat wirklich äh, genug aufzuarbeiten und da zeigt, sieht man auch schon, was das Grundproblem ist, warum auch heute politisch viele Leute so abgehängt sind, weil es einfach eine völlig unehrliche politische Debatte ist in der Bundesrepublik, mindestens seit 1990, ich würde sagen, auch schon davor. Und äh, deswegen bringt das Schloss ganz viele Probleme, aber wenn wir jetzt über das Planwerk Innenstadt reden, dann muss man einfach sagen, an das Schloss angeschlossen sind sozusagen die Idee von wirklich einer völlig anderen Idee von Innenstadt, also ein äh, bisschen so das, was Max Weber irgendwie vor Urzeiten mal beschlossen hat, Stadt ist Markt, ähm, also als ob es irgendwie äh, nicht mehr gäbe als irgendwie so, ein, so einen alten historischen Markt, dann gibt es einen Anger und ein Schloss und ringsrum wohnt das Bürgertum, völlig absurd, ja. äh, überhaupt nicht zeitgemäß und äh, vor dem Hintergrund, dass jetzt also diejenigen, die dort überhaupt finanziell in der Lage sind, so eine Wohnung zu erwerben, vor allem mit der internationale Jetset sind, mhm. die dann eben wiederum überhaupt gar kein Leben in diese Innenstadtviertel mhm. bringen, wodurch zusätzlich nicht nur Leute obdachlos und wohnungslos werden und vertrieben werden aus der Innenstadt, sondern zusätzlich noch Leute hinkommen, die überhaupt kein sozusagen Alltagsrelevanz dort reinbringen mhm. und tote Viertel entstehen. Das ist einfach völlig dysfunktional und dadurch wird Stadtraum zerstört. Und das muss man. Ganz klar sagen, auch mit diesem völlig irrsinnigen, angeschlossenen Regierungsviertel, das geht ja immer weiter. Man hätte auch niemals diesen äh, Umzug vom Regierungssitz von Bonn nach Berlin, das hätte man auch einfach nicht machen dürfen. Ähm, das heißt, diese ganze Frage von äh, diesen ganzen Regierungsarchitekturen, die sich da langziehen, die auch ja die Stadt völlig verunmöglicht haben in großen Teilen. Und da merkt man einfach, und das wäre für mich jetzt auch nochmal ein wichtiger Punkt, den ich machen will, dass äh, diese krasse Zuspitzung in den letzten 30 Jahren äh, auch benannt werden kann als wirklich eine Metropolisierung der mm. Stadt. Berlin sollte zur Metropole umgebaut werden und ein wirklich absolut kapitalistisches Stadtnarrativ darüber gesetzt werden. Das heißt, weg von einer alltagsfunktionierenden Stadtstruktur hin zu einer Mitte, die einer Metropole entspricht, mit hohen Bodenpreisen, mit wenig Alltagsleben, mit wenig Alltagsstruktur und mit absoluten Kommerz und äh, internationalen Ketten und irgendwie sozusagen allem, was äh, Privatisierung so zu bieten hat. Und das, äh, der Gipfel davon ist ja der Potsdamer Platz. Da kann man mhm. das ja sehr gut sehen. Ähm, da äh, gibt es, wie gesagt, auf dem alten Mauerstreifen einige unheilige Beispiele für. Aber ähm, ich, mir ist sehr wichtig, das darauf nochmal festzunageln. Ja. Das ist wirklich die Umprogrammierung hin zu einer absolut kapitalistischen Stadtentwicklung, Stadtpolitik, die auch völlig entfremdet ist vom Alltagsleben der Menschen.
0: Mhm. <lacht>
2: Wir könnten jetzt auch nochmal darüber diskutieren, ob man das Stadtschloss jetzt, ich meine aus ökologischen Gründen nicht so richtig nachhaltig, aber abreißen sollte, um da was anderes hinzubauen Umbau. oder so. <lacht> wollen stimmt, wir ja verbieten. stimmt, stimmt, Umbau statt Abriss, genau, okay. <lacht> Außerdem
1: tut ihnen das viel mehr weh, aber es ja. gibt tatsächlich ja eine Abrissparty, also ich weiß nicht, es gab früher mal irgendwie so eine terminierte äh, Schloss-Sprengungsparty, äh, mhm. ich weiß gar nicht, ob es diese Gruppe noch gibt, es gibt auf jeden Fall, ich habe mich neulich getroffen mit einer Gruppe, die den Palast wieder aufbauen möchte, ja. also äh, das finde ich auch richtig gut, und ich unterstütze deren Anliegen auch. Ich werde da vielleicht demnächst auch noch mal eine schriftliche Anfrage an Frau Kahlfeld stellen, <lacht> äh, wie sie eigentlich dazu steht äh, und die, ob sie sich nicht mal mit denen treffen möchte.
2: Eine hervorragende Idee, würde ja. ich sagen. Ähm ich finde ganz interessant, wir haben haben auch schon die aktuelle Ausgabe von Mieter Echo angesprochen. Äh, da hast du auch einen Artikel geschrieben, Katalin. Ähm, und ich finde ganz ganz spannend, dass du so ein bisschen drei Bausteine äh, aufgezählt hast, die die letztlich relevant sind, wenn wir über über diese Themen sprechen. Also über die Netzwerke von Politik, Verwaltung, Wissenschaft, Wirtschaft. Ähm, Gerade auch in Potsdam und Frankfurt darüber sprechen wir jetzt gleich so wissenschaftlich besetzte Gestaltungsbeiräte. Dann über die Instrumente von Gestaltungssatzungen, bestimmten Leitbild. Bildern, ähm, als einfach wirklich Bausteine für den jeweiligen Umbau, also zu sagen, so wie die Innenstadt ist, ist sie hässlich und wir haben hier ein Leitbild, äh, so soll sie sich entwickeln und alles wird dem untergeordnet. Und dann, ähm, sage ich mal, als ganz wichtige Akteurstruktur sowas wie Projektentwicklungsgesellschaften, die dann quasi den städtischen Raum in Wert setzen, privatisieren, meist verkaufen. Ähm, und jetzt vom Hintergrund von diesen drei... Äh, gewissermaßen Baustein. Ähm, so das zweite Fallbeispiel sind eigentlich äh, mindestens zwei Städte, äh, über die wir nochmal sprechen können, und das war ist einmal die Frankfurter, der Frankfurter Römer äh, und die Potsdamer Innenstadt. Ich glaube, beides, ähm, wenn wir über, also gerade Frankfurt, wenn wir ähm, über die Frage von äh, historischen Attrappen, die wieder neu aufgebaut werden, ähm, sprechen, ist das, glaube ich, nochmal ein ganz äh, spannendes Beispiel. Ähm, und auch die Potsdamer Innenstadt, äh, also wo der der Streit ja insbesondere um den Wiederaufbau der Garnisonskirche geht, ähm, historisch, äh, also vor allem deshalb auch in Erinnerung, weil am sogenannten Tag von Potsdam 1933 sich vor dieser äh, Garnisonskirche damaliger Reichspräsident Paul von Hindenburg und äh, Reichskanzler Adolf Hitler äh, vor der Kirche die Hand gaben und das so ein bisschen ähm, der, ja, der, der, der Beginn auch nochmal dieser dieses Zusammenschlusses von irgendwie altes preußisches äh, äh, Bürgertum und, äh, und Nationalsozialismus, Faschismus ähm, war und äh, massive Kritik daran gibt, diese Garnisonskirche wieder äh, aufzubauen. Ähm, aber trotzdem auch da äh, die Stadt äh, das tatsächlich äh, forciert. Ähm, und die Frage, die ich dir so ein bisschen stellen möchte, ist: Was können wir von den Beispielen Frankfurter Römer und Potsdam lernen, wenn wir uns mit Berlin beschäftigen?
1: mm -hmm. Ja, die Fälle die Fall, äh, Fälle sind äh, ganz ähnlich in den Herangehensweisen und den äh, sozusagen grobschlächtigen Vorgehensweisen dieses Rico-Clans, wie ich die nenne, mhm. ähm, der Rekonstruktionsclan mit Karlfeld und ihren Freunden. Ähm, sie sind aber natürlich auch sehr unterschiedlich, weil Potsdam Ostdeutschland ist und gewissermaßen ja auch nochmal Berliner Vorstadt und Frankfurt eben bekanntermaßen Westdeutschland. Ähm, die äh, Situation in Frankfurt ist so, dass man, glaube ich, ähm, sagen kann, dass dort einfach gesagt wurde, Mensch, das ist eigentlich total lukrativ. Wir machen hier so eine kleine ähm, ähm, Zone Heimat. Ja? Mhm. Äh, Gerhard Finken ist übrigens ein ganz toller Stadtforscher, der hat dazu mal ein tolles Buch geschrieben, Zone Heimat heißt es. Seine Dissertation, wo er also auch beschreibt, dass es immer diese Sehnsucht gibt nach dieser Heimat hm. und die sich dann eben stadträumlich auch äh, dann irgendwie so verankert wird und äh, darin eben vor allem solche rechten Eliten und Netzwerke dann auch ähm, zum Zuge kommen. Das sehen wir ja auch beim Berliner Stadtschloss, wo jetzt auch rechte Spender enttarnt wurden von Stefan Trübi und anderen, ähm, ähm, die also das aufgearbeitet haben, wer da eigentlich das Geld gespendet hat für diese ganzen Einzelteile, die an dieser Schlossattrappe dranhängen. Das heißt, die Frage, wessen Geld wird da eigentlich verbaut und wer profitiert davon, ist ja sowieso immer eine wichtige Grundsatzfrage für linke Politik. Also follow the money muss auch hier unsere Grundsatzfrage sein. Denn Frankfurt ist es also so, dass man Frankfurt war ja auch stark krieggeschädigt, weil eben dort auch kriegswichtige Industrie äh, im Zweiten Weltkrieg ähm, äh, zugegen war. Das wissen wir alles. Also Frankfurt war da ganz weit vorne in der Rüstungs- und Kriegsindustrie und deswegen wurde es auch ordentlich wegbombardiert. Und äh, dann musste es eben auch wieder aufgebaut werden. Und der Wiederaufbau von Frankfurt war auch ein ganz ähm, ganz herausgehobener ähm, Städtebaubeitrag in der Bundesrepublik. Äh, da haben es kamen auch wirklich Kommunisten mit äh, zum Zuge, mhm. äh, wie wir wissen. Und äh, insofern ist auch da möglicherweise das Motiv von diesen rechten Rekonstruktionseliten auch diesen ähm, Wiederaufbau äh, zu tilgen. Und man hat dann also im äh, um diesen Römer herum sich dieses Refugium von so einer heilen Innenstadt von vor dem Krieg wieder aufgebaut. Dazu wurde eine Dom-Römer-GmbH gegründet und ähm, unsere ähm, ähm, Abgeordneten, unsere Kommunalpolitikerinnen in Frankfurt haben das eigentlich immer gut begleitet. Die sagen also Ende vom Lied ist eigentlich, dass dort die Wohnungen extrem teuer sind dass es dann irgendwie so war, dass es irgendwie so ein Losverfahren gab, wie man irgendwie an so eine Wohnung rankommt. Zufälligerweise hat die ehemalige Oberbürgermeisterin dort auch eine Wohnung gelost. Na, da muss man aber ein Losglück haben. Wahnsinn, Man kann es ja. kaum glauben. Toll. Und äh, Aber das äh, eigentlich Interessante ist, dass äh, dort jetzt vor allem also die Touristenmassen durchsteuern durch diese Innenstadt und äh, dass eben vor allem die jetzt neuen Anwohner sich eigentlich über den Lärm beschweren, wenn abends in der Kneipe irgendwie mal Leute sind. Das mhm. heißt, es ist völlig dysfunktional, weil diese gewachsene Struktur gar nicht mehr vorhanden ist. Nämlich diejenigen, die in den Kneipen arbeiten, sollten dann da auch wohnen. Das trägt auf jeden Fall schon mal zur Akzeptanz bei, wenn das nicht der Fall ist. Sondern da die Bonzen wohnen, die eigentlich nicht in die Kneipen gehen, dann gibt es mhm. ein Problem. Und insofern äh, findet das gerade statt, es gibt eine riesen Auseinandersetzung, nicht mal das einzige, der einzige soziale Ort, der in dieser ganzen Entwicklung geschaffen wurde, wird irgendwie umgesetzt, es gibt einen riesen Streit um äh, die, äh, wie das jetzt alles weitergeht, auch in Frankfurt, man kann sagen, äh, Leidtragende sind die Menschen mit wenig Geld und äh, es ist eine völlig anachronistische, Geschichtspolitik jetzt verwirklicht wurden. Wenn man in Frankfurt ankommt, denkt man irgendwie, das ist also das alte Frankfurt. Und äh, man muss den Menschen sagen, nein, das wurde eigentlich wegbombardiert. Das sind nur Attrappen, die wieder aufgebaut wurden. Und zwar äh, mit dem Geld von Leuten, die das eigentlich auch ganz schön finden, wenn man den, äh, über den äh, Zweiten Weltkrieg nicht mehr spricht. Mhm. Und äh, in Potsdam ist es nun so, dass in der Innenstadt jetzt also zuletzt noch das alte Rechenzentrum beseitigt werden sollte und auch die Fachhochschule gefallen ist. Man muss sagen, ich bin ja Randberlinerin und als ich jung war, sind wir nach Potsdam gefahren, da waren die Hausbesetzer in der Innenstadt gewohnt. Mhm. Und das heißt, also wir reden hier von Potsdam eben auch in Zeit und Raum über eine Anwohnerinnenstruktur, die sich nach... 89 oder auch in dieser Idee von, wir wollen die DDR verändern, wir wollen neuen Sozialismus, diese Innenstadt zu eigen gemacht haben, eine sehr linke Bevölkerungsstruktur und auch die wird jetzt gewissermaßen mit diesem Stadtumbau in Potsdam ausradiert. Man muss einfach sagen, dass auch in Potsdam dort also ein überparteiliches Bündnis pro... Äh, Wiederaufbau gegründet wurde, auch äh, unter diesem Deckmantel von Ort, das könnte doch alles viel schöner sein und wir sind doch die Stadt äh, mit Sanssouci mm. und wir können doch hier irgendwie äh, auch viel mehr äh, wieder Residenzstadt sein mm. und ähm, dass darin äh, sowohl in der äh, Stadtregierung Leute äh, Zugpferde waren und sind, und aber eben auch, und das habe ich ja im Artikel auch nochmal gesagt, dann eben auch die städtischen Genossenschaften äh, herangezogen wurden, um dieses äh, Refeudalisierung-Aufwertungsprojekt durchzusetzen, in, wohlweislich in Kauf genommen wurde, dass die damit finanziell krass überlastet sind und das einfach für sie wirklich ein Problem wird. Ja. Und jetzt die Genossenschaften eben auch äh, insgesamt, die äh, Situation haben, dass die Wohnungen, die sie anbieten müssen, viel zu teuer sind. Mhm. Und äh, dass auch in Potsdam äh, als Teil der Debatte ist, äh, für wen äh, ist die Potsdamer Genossenschaft überhaupt da, mhm. wenn sie eigentlich viel zu teure Wohnungen anbietet. Und mhm. ähm, Deswegen sind die Beispiele sehr unterschiedlich. Was wir aber sehen ist eben, dass äh, Karlfeld, ähm, die ja auch als Professorin äh, unterwegs war oder noch ist, immer schon und viele Jahre schon äh, vorher in äh, diesen Städten gewirkt hat, in wissenschaftlichen Beiräten und auch mit, ähm, sagen wir mal, äh, gesinnungsgleichen Leuten, die also dort äh, im Sinne von wissenschaftlicher Erklärung äh, dargelegt haben, warum der Umbau so stattfinden muss mhm. und äh, das ganze wäre aber natürlich nicht möglich gewesen, wenn nicht politisch verantwortliche die Weichen dafür gestellt haben. Also Karlfeld hätte dort nicht erzählen können, man braucht diesen Refeudalisierungsumbau. wenn nicht in der Stadtverwaltung Leute gesagt hätten, wir machen jetzt so eine Gestaltungssatzung, wir wollen die Leitbauten, die sogenannten, wieder mm. aufbauen, damit hier irgendwie diese Innenstadt so wie vor dem Krieg wieder sichtbar wird wenn nicht äh, die reichen Spender, äh, die äh, sich ja in, in Potsdam äh, im Prinzip schon die ganze Stadt unter Nagel gerissen haben, äh, äh, vorhanden wären und wenn nicht äh, sozusagen auch äh, die Stadtverordnetenversammlung dem zugestimmt hätte. Ja. Und da muss man einfach sagen, äh, müssen wir für Berlin jetzt auch wirklich was von lernen. Mhm. Also alle, die in der Bezirksverordnetenversammlung in Mitte sitzen, müssen wissen, dass wenn Efraim Grote von der SPD als Baustadtrat vorschlägt, hier ein Ge, äh, sozusagen im Sinne der Gestaltungssatzung Dinge zu unternehmen oder im Masterplan für äh, Mitte konkrete Sachen zu tun, dass das zur Folge hat, dass dort teurer Retortenwiederaufbau passiert, der massenhaft Menschen vertreibt und für Jahrzehnte, Bezahlbarkeit in der Innenstadt verhindert. Das muss man der Deutlichkeit einfach sagen. Ja. Und deswegen sind diese Beispiele Potsdam und Frankfurt so wichtig.
0: Mhm. Mhm. Ja, da sind wir schon eigentlich quasi völlig äh, im Thema, denn ähm, genau, ich meine, die Folge haben wir ähm, ja auch deswegen gemacht, weil gerade die Stadtgesellschaft, könnte man sagen, eben sehr kontrovers über den Molkenmarkt ja diskutiert und am Molkenmarkt sich ja eigentlich quasi dieser Konflikt um die historische Mittel gerade einfach wirklich bündelt und auch nochmal bestimmte Entscheidungen da getroffen werden, sozusagen. Ja. Ich glaube, Matthias Grunzig hat mal das ja einfach gesagt, dass er meinte, sozusagen da steht eigentlich ein zukunftsweisendes Quartier mit bezahlbaren Wohnungen und einer klimagerechten Gestaltung versus quasi die Privatisierung landeseigener Flächen und der Bau, dem Bau von exklusiven Wohnungen. Ja. Und ähm, ich glaube sozusagen natürlich, und das wird ja auch in der Debatte immer angebracht, ist das, was du meintest, dass, dass natürlich auch immer diese Frage im Raum steht, wie wollen wir denn unser Zentrum gestalten? Geht es hier quasi darum, dass wir äh, Sozialwohnungen im Zentrum bauen? Das äh, kann sich ja quasi die Befürworter einer rekonstruktiven äh, Bebauung immer gar nicht vorstellen. Das finden die ja irgendwie als ja quasi Schreckensbild. Und da würde ich eben sagen, das sozusagen könnte man da ja genau realisieren. Und der Molkenmarkt, ich meine vielleicht nochmal für diejenigen, die es nicht kennen, das ist ein Stadtquartier, da sollen ähm, eine, sozusagen eine der, der letzten bebaubaren Flächen, vielleicht auch in der historischen Mitte, ähm, da soll eigentlich 2028 ein neues Stadtquartier mit etwa 450 Wohnungen entstehen. Und ähm, das war ursprünglich quasi auch im Rahmen dieses Plan Innenstadt Innenstadts ge, ja, geplant als quasi Beispielquartier für einkommensstarke Schichten. Ähm, es gab auch einen äh, Ausstellungsschluss in äh, 2003 und dann 2016 unter CDU und SPD quasi auch einen B-Plan, der eben genau quasi das vorsah, also den Bau von exklusiven Wohnungen für die Urbaniten oder die reichen Schichten, die dann in die Stadt, äh, in die Innenstadt auch ziehen sollten. Und 2016 durch die Regierungsübernahme von R2G quasi gab es eine Kehrtwende, die eingeleitet wurde, könnte ja. man sagen. ja. Da warst du ja dann auch dran beteiligt, Katalin. Also es wurde nochmal ein Partizipationsverfahren aufgenommen. Da stellte sich dann eben auch heraus, dass die Mehrheit derjenigen, die an dem Partizipationsverfahren beteiligt waren, eben sich kein elitäres Quartier in der Innenstadt gewünscht haben, sondern irgendwie bezahlbare Wohnungen, Klimagerechtigkeit, kulturelle Freiräume. Es wurden Leitlinien entwickelt für den Molkenmarkt und es war eben die Bebauung durch die DigiWo und die WWM vorgesehen, also zwei landeseigene Wohnungsbaugesellschaften. Und 2021 gab es dann ein Wettbewerbs- und äh, Werkstattverfahren auf Basis dieser acht Leitlinien und ähm, genau, sozusagen eigentlich auch ein Sieger dieses, äh, ähm, dieses Wettbewerbsverfahrens. Und gleichzeitig, eigentlich quasi seit der Regierungsübernahme von R2G 2016, hat sich nochmal deutlicher Widerstand eben quasi in diesem Lager, ähm, der ja, historisierenden Bebauungsfans äh, gegründet. Es gab verschiedene Petitionen, die immer die Bauherrenvielfalt gefordert haben, die kleinteilige Entwicklung dieses Quartiers und ja. ähm, genau auch immer gesagt haben, wir dürfen die Berliner Mitte quasi nicht ihr verschandeln, mhm. sondern wir müssen sie exklusiv entwickeln. Und jetzt... Ähm, Letztes Jahr ploppte sozusagen dieser Konflikt auch nochmal auf, ähm, genau, weil quasi an diesem Wettbewerbs- und Werkstattverfahren tatsächlich kein äh, Sieger dann durch Petra Kahlefeld festgesetzt wurde, sondern es wurde offen offengelassen. Ja. Und jetzt mit dem neuen Senat quasi wurde beschlossen, dass man eine Charta Molkmarkt für den Bereich entwickeln will. Was genau hat es damit auf sich?
1: Genau, also die äh, das Gezerre um äh, den Molkenmarkt hast du schon ziemlich gut äh, jetzt mal abgehandelt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, als das losging 2016, habe ich gedacht, okay, also das ist doch jetzt irgendwie völlig klar, es ist ein landeseigenes Grundstück, mhm. Katrin Lomscher ja. sagt, wir bebauen das mit den landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, das wird jetzt alles auf den Weg gebracht. Und dann, äh, so drei Jahre später, fing irgendwie die SPD immer an in den Koalitionsrunden zu sagen, nee, nee, wir wollen aber nochmal darüber reden und ob wir nicht hier mit dem Molkenmarkt, wir müssen da nochmal drüber reden. Und mhm. ich dachte immer so, was wollen die denn immer über diesen Molkenmarkt reden? Weil ich habe irgendwie das tatsächlich auch nicht ernst genommen in dieser mhm. Weise mhm. und ähm, hatte auch lange nicht verstanden, dass die Wohnungsbaugesellschaften für die SPD äh, immer nur dann Mittel zum Zweck sind, wenn sie irgendwie am Stadtrand die armen Menschen äh, auffangen sollen, die sie erst, die, die SPD erst aus der Innenstadt vertrieben hat.
0: Mhm.
1: Also das möchte ich jetzt auch nochmal wirklich hier äh, Ross und Reiter nennen, ja. Also die SPD äh, ist auch deswegen für uns aktuell wirklich kein Koalitionspartner, weil sie in der Mitte der Innenstadt äh, wirklich bekanntermaßen, also nachweislich, Menschen mit viel Geld ansiedeln will und ganz klar sagt, dafür müssen Leute gehen. Ja. Und die sollen halt irgendwie vertrieben werden und da soll am Stadtrand sollen große Siedlungen entstehen. Deswegen haben wir diese großen Auseinandersetzungen im Blankenburger Süden, in Buch und in anderen, anderen äh, Stadtrandregionen, äh, wo äh, riesengroße neue Quartiere entstehen sollen. Und vor diesem Hintergrund, wenn man das einmal verstanden hat, muss man eben auch wirklich völlig neu über die Stadtplanungspolitik mit diesen sogenannten großen Stadtquartieren am Stadtrand reden, weil sie eben die, äh, das Kehrbild der Medaille sind von der Verwertung der Innenstadt. Mhm. Und deswegen kann man einfach sagen, wenn man die Innenstadt nicht in dieser Weise verwertet, wie die SPD es will, braucht man vielleicht auch nicht diese Großsiedlung am Stadtrand. Darüber sollten wir in Zukunft reden, aber bleiben wir jetzt mal beim Molkenmarkt. Der Molkenmarkt ist inzwischen tatsächlich äh, in aller Munde und ähm, es ist eben eine äh, landeseigene Fläche hinter dem Roten Rathaus zwischen Ephraim Palais und äh, Alter Münze. Und dort ähm, wollen jetzt also Karlfeld und ihre Freunde ähm, lieber äh, Townhouses und Stadtwillen für neue Schichten der Bevölkerung äh, hinbauen, um dort eben eine Aufwertung zu betreiben. Ähm, Sie haben also in den letzten Jahren immer erzählt, ja, die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften, die können überhaupt nicht schön bauen und deswegen dürfen die hier in so einer wichtigen äh, Innenstadt Region nicht bauen. Mhm. Ähm, das ist natürlich völlig irre, weil äh, übrigens kleine, ähm, kleiner Hinweis am Rande, gebaut wird das, was geplant wird. Und wenn man äh, ordentlich plant und gute Architekturbüros äh, einsetzt, dann kann man auch einfach das bauen. Aber mhm. gut, ich fürchte, darum geht es gar nicht. Mhm. Und deswegen sind wir da auch schon bei des Pudelskern. Äh, es geht nämlich gar nicht darum, dass die landeseigenen Wohnungsbaugesellschaften das nicht können oder nicht können sollen, sondern es geht darum, dass Eben die befreundeten Bauunternehmer von äh, rechten SPD-Eliten dort bauen sollen wollen. Und das ist natürlich besonders deswegen dramatisch, weil äh, die, der Kit äh, von SPD und CDU in dieser äh, unheiligen Regierung, die wir jetzt haben, äh, tatsächlich der Baufilz ist. Mhm. Weil Nöfer, über den wir vorhin schon gesprochen haben, war ja 21. In der ähm, Beratungsgruppe der ähm, bei den Koalitionsverhandlungen für die SPD war aber 23 nach der Wiederholungswahl eingesetzt von der CDU als mhm. Beratungsperson. Mhm. Das heißt, äh, wir haben es hier wirklich mit ziemlich ideologisch elastischen äh, Personen zu tun, die vor allem Geld verdienen wollen. Und das muss man einfach ernst nehmen, weil wenn Leute einfach nur Geld verdienen wollen, dann geht das meistens nicht gut aus. Und so ist das jetzt am Molkenmarkt, äh, auch gewesen, dass also Petra Kahlfeld, die äh, dieses Verfahren eigentlich nur hätte zum Abschluss bringen müssen, dieses Wettbewerbsverfahren, keine Scheu hatte, das gegen die Wand zu fahren. Wir reden hier von einem Planungsschaden, der einen Geldwert hat von einer Million Euro, weil das so viel hat das Verfahren gekostet. Wir reden von einem hohen Schaden in der Demokratie, weil über Jahre Menschen beteiligt waren in diesen Beteiligungsverfahren, sich eingebracht haben, zu den Bürgerwerkstätten gegangen sind, Leitlinien mit erarbeitet haben, nachdem sie arbeiten waren in ihrer Freizeit. Und jetzt also, dass alles quasi aufgekündigt wird von der SPD. Und das ist insgesamt äh, natürlich ein riesiger Schaden für die Demokratie. Man muss aber auch sagen, es ist auch ein, Planungsschaden, weil Berlin als Standort für äh, gute zukunftsweisende Architektur damit in Gefahr gerät, weil internationale Architekturbüros schon gesagt haben, man kann sich eigentlich in Berlin nicht mehr bewerben. Ja. Und das läuft dann darauf hinaus, dass am Ende nur noch Nöfer und seine Freunde hier in Berlin sich bewerben. Das können wir nicht wollen, deswegen liebe Architektinnen und Architekten dieser Welt, bewerbt euch weiter, lasst uns gemeinsam diesen Kampf hier aufnehmen. Ähm, die Kater Molkenmarkt ist jetzt also der Versuch, das ganze Ding ähm, vom vom von den Füßen auf den Kopf zu stellen und äh, den Molkenmarkt jetzt ähm, im Prinzip die Leitlinien, die die Bürger erarbeitet haben, jahrelang aufzukündigen mm. und in-house eine neue Vision für den Molkenmarkt zu festzulegen. Ähm, wir gehen davon aus, dass die Kater Molkenmarkt jetzt dafür herhalten wird, alles das, was in dem neuen Planungsstab, den also Petra Kalfeld in ihrer Behörde jetzt auch geschaffen hat, mit sehr hoch dotierten Stellen, das wollen wir auch nicht verschweigen, wo jetzt schon Leute drauf sitzen, die sie auch schon aus der privaten Bauwirtschaft kennt, dass also dieser Planungsstab jetzt im Prinzip durchregieren kann, also mit allen Planungsinstrumenten, die zur Verfügung stehen, einen äh, im, im Rahmen des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes eine Gestaltungssatzung auf den Weg bringen, dann einen Gestaltungsbeirat zu benennen. Dort werden mutmaßlich also auch die Rekonstruktionsfans sitzen, mit denen Petra Karlfeld schon deutschlandweit unterwegs war und den Wiederaufbau betrieben hat. Und dann werden also dort vor allem exekutiv, also ohne die Beteiligung des Parlaments, mh, einfach die Dinge durchgesetzt, ja, dann werden also auch äh, einfach ähm, Entscheidungen getroffen, ohne dass wir da große Mitsprache haben. Und das ist wirklich dramatisch, weil das ist das letzte große innerstädtische Filetgrundstück, wo wir als Linke fordern, 100 sozialen Wohnungsbau zu äh, erschaffen. Das heißt, dort könnte eine richtig vorbildliche Sozialsiedlung der Moderne entstehen, der Postmoderne. Mhm. Ähm, dort könnte also ein klimaverträgliches Quartier entstehen ähm, mit allen Anforderungen, die wir auch jetzt in Zeiten der Klimakrise und der Mobilitätswende brauchen. Ähm, die Vorschläge davon dafür liegen ja auf dem Tisch. Das Büro äh, chibora Klingbeil hat das ja alles vorgeschlagen. Das wurde ja, wie gesagt, von Petra Kalfeld verhindert. Und insofern äh, müssen wir weiterhin dafür kämpfen, dass dieser innerstädtische Bereich eben nicht für die Bonzen vorgesehen wird, sondern für die 99 Prozent.
0: Mm. Mm.
2: Ich finde es, also um so ein bisschen äh, gegen Ende zu kommen, können wir jetzt glaube ich noch mal so ein bisschen diskutieren. Ähm, ich finde es erstmal total spannend und ich finde, du hast es auch total äh, stark nochmal dargestellt, also diese ja ähm, absurde Allianz im Grunde genommen, dass es nicht nur darum geht, um eine Geschichtsklitterung, um anachronistisches äh, Geschichtsbild, was man versucht in äh, in die Stadt zu setzen und städtebaulich, ähm, sage ich mal, eben umzusetzen, sondern das immer auch verbunden ist mit so einem Aufwertungsprogramm für die Innenstadt. Das finde ich äh, total interessant und den gegenüber, so sage ich mal, Fraktionen äh, von, von sowohl eben Erhalt des äh, baukulturellen Erbes als auch eine Sicherung von Bezahlbarkeit der Innenstadt. Ähm, Finde ich aber schon interessant, dass das einfach so eine, so, so ganz untrennbar verbunden ist ähm, äh, auf beiden Seiten und sich das beides diametral äh, gegenübersteht. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen als äh, vielleicht äh, ausblickende, äh, wenn man das so sagen kann, Diskussionsfrage. Ähm, wie schaffen wir das, dass das noch stärker äh, auch bei Menschen ankommt? Ähm, wie verhindern wir, ich sag mal, Preußenkitsch und Privatisierung äh, in der historischen Mitte äh, und überhaupt in Berlin? Was braucht es dafür?
1: Sturm auf den Wolkenmarkt. Sturm <lacht> auf den Wolkenmarkt, okay. <lacht> ähm, Besetzung des Schlosses. <lacht> auch genau. gut, braucht man relativ viele
2: Leute für wahrscheinlich. Ja. Ja.
1: ja, und vor allem, wenn man das Schloss nicht betreten will, ist es auch wieder schwierig. Also ah. äh, auf jeden Fall ähm, sage ich immer, wir müssen dafür sorgen, dass die Mitte nicht aufgegeben wird. Also ich habe das selber in den letzten Jahren gemerkt, dass man auch, wenn man darüber nachdenkt, wie wollen wir eigentlich die Wohnungskrise in der Stadt lösen, wo können wir überhaupt noch äh, Wohnungen bauen, dass man sich gedanklich schon fast gar nicht mehr in Mitte bewegt. Und das ist ein Problem. Äh, ich glaube, das geht vielen Menschen so, weil man einfach selber, ich meine, ich kenne Berlin jetzt auch schon seit äh, 20 Jahren als Anwohnerin und man hat das erlebt, dass man aus mit, früher mhm. haben alle in Mitte gewohnt, dann sind alle aus Mitte weggezogen, dann sind alle nach Friedrichshain gezogen, dann sind alle aus Friedrichshain weggezogen. Und diese Verdrängungswellen mhm. haben wir biografisch miterlebt. Deswegen sind wir auch selber äh, schon gedanklich, äh, manchmal weit weg davon zu sagen, ja, natürlich wollen wir dafür sorgen, dass an der Friedrichstraße bezahlbare Wohnungen entstehen. Ja, weil das einfach für einen selber schon fast gar nicht mehr so äh, zugänglich wirkt. Das müssen wir... Machen. Wir mhm. müssen diese Klippe überwinden und müssen sagen, wir holen uns Mitte zurück. Wir kämpfen um die Heidestraße, wir kämpfen um das Quartier am Hauptbahnhof, wir kämpfen um jedes Grundstück, was da noch sozusagen unbeplant ist. Wir lassen den Potsdamer Platz nicht hängen. Wir werden hier auf jeden Fall Mitte zurückerobern, weil das braucht es auch, weil wenn man sich diese unfassbare Platzverschwendung seit 1990 mhm. in der Mitte der Stadt anschaut, und sich anschaut, dass nachweislich, also Florin Schischke, die jetzt ja gerade um die Urania kämpft, eine ganz bedeutende Stadtforscherin, die hier in Berlin aktiv ist, die hat ja äh, in der Forschungsarbeit mal aufgezeigt, dass seit 1990 Grundstücke äh, in der Größe von Friedrichshain Kreuzberg verkauft mhm, wurden. Ja. Und wenn man sich überlegt, dass wir jetzt immer darüber reden, ja, wo sollen wir denn noch soziale Wohnungen hinbauen, weil wir haben ja gar keine Grundstücke mehr oder Schulen oder Kindergärten haben wir keine Grundstücke, dann muss man einfach sagen, alles, was seit 1990 verkauft wurde, muss möglicherweise zurückgeholt werden. Mhm. Also wir müssen da relativ unorthodox rangehen und brauchen vor allem Raum für die Sicherung des Gemeinwohls und den müssen wir uns auch in der Mitte der Stadt holen. Und wir müssen natürlich auch um diese Städtebauepoche, um die Ostmoderne kämpfen, weil es wirklich wichtig ist, dass das hier nicht ungeschehen gemacht wird. Äh, man kann äh, sagen, dass man den Sozialismus blöd findet, aber äh, andere Leute finden ihn ziemlich gut. Und äh, diese Leute, die ihn gut finden, sagen trotzdem, dass viele Fehler gemacht wurden im real existierenden Sozialismus, dass aber das niemals ein Argument dafür sein kann, diesen gewachsenen Stadtraum einfach auszulöschen. Ja. Und äh, vor allem ist es auch sozialpolitisch überhaupt nicht akzeptabel, dass hier so viele Menschen tatsächlich leistbare Wohnungen verlieren. Und das zusammen zu benennen, kann, glaube ich, ein guter Grund sein für viele Menschen, wieder um die Mitte zu kämpfen und auch äh, Plätze zu besetzen, meinetwegen auch Gebäude zu besetzen. Aber auf jeden Fall klar zu machen. Ähm, wir holen uns die Mitte der Stadt zurück und wir wollen bleiben. Wir bleiben alle. Der alte Schlachtruf.
2: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das würde ich auch sagen. Ähm, vielen Dank, Kathalin, dass du da warst. Es war wirklich wirklich ne, ne, eine hochspannende Folge und ich glaube, ähm, das ist ein wunderbarer äh, Slogan zum Schluss. Wir bleiben alle. Wir sehen uns bei der nächsten Platzbesetzung.
1: Ja, <lacht> danke für die Einladung. Tschüss.